0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 3 февраля. Сегодня мы читаем из Ветхого Завета книгу «Бытие» 41-42 главы, а из Нового Завета Евангелие от Матфея 22 главу с 1 по 22 стихи. Перевод российского библейского общества 2001 года. «Бытие» глава 41. «Прошло два года, и фараону приснился сон, будто бы стоит он над Нилом, а из Нила выходят семь коров, красивые, упитанные, они а посутся пасутся в прибрежных зарослях. Следом выходят из Нила другие семь коров. Хилые, тощие становятся с ними рядом. И вот эти хилые, тощие коровы съедают коров красивых и упитанных. Фараон проснулся. А когда снова уснул, то увидел другой сон. Семь колосьев выросли на одном стебле, хорошие, налитые. Следом из земли выросли семь колосьев пустых, сожженных суховеем. И вот эти пустые колосья поглотили семь налитых колосьев, полных зерном. Фараон проснулся. Таков был его сон. Наутро встревоженный он созвал всех египетских магов и мудрецов, рассказал им свое сновидение, но никто не мог его истолковать. Тогда сказал фараону главный виночерпий — «Вспоминаю я свой былой грех. Как-то раз прогневался фараон на рабов своих и велел заключить меня в дом начальника стражи вместе с главным пекарем. Однажды ночью нам обоим приснились сны, каждому свой сон со своим значением. А при нас был слуга, еврей, раб начальника стражи. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам. Каждому сказал, что значит его сон. Как говорил он нам, так и вышло». «Меня вернули на прежнее место, а того другого повесили». Фараон послал за Иосифом. Его поспешно вывели из темницы, побрили, переодели, и он предстал перед фараоном. Фараон сказал, «Я видел сон, но никто не может истолковать его, а ты, говорят, как услышишь сон, сразу его истолковываешь». «Дело не во мне», — отвечал Иосиф. «Бог дает истолкование на благо фараону». И фараон рассказал Иосифу, мне снилось, будто стою я на берегу Нила, а из Нила выходят семь коров, упитанные, красивые, они пасутся в прибрежных зарослях. А следом за ними из Нила выходят другие семь коров, тощие, хилые, кожа до кости. Я нигде в Египте не видывал таких скверных коров. И эти коровы, тощие, скверные, съедают семь упитанных коров. Те исчезли у них в животах, но не было заметно, чтобы животы наполнились. Коровы остались такими же тощими, как и прежде. И я проснулся. А потом я увидел другой сон. Семь колосьев выросли на одном стебле, хорошие, полные зерна. А за ними следом поднялись семь колосьев, тощих, пустых, сожженных суховеем. И эти тощие колосья без остатка поглотили семь хороших колосьев. Я поведал свои сны магам, но они мне ничего не объяснили. И сказал фараону Иосиф, «Это не два сна, а один. Бог открывает фараону свои предначертания. Семь хороших коров означают семь лет, и семь хороших колосьев – это тоже семь лет. Так что это один и тот же сон. А что за ними следом вышли семь коров худых и скверных, это следующие семь лет. И семь пустых колосьев, сожженных суховеем, означают то же самое – семь лет голода». Так я и говорил фараону. Бог открывает фараону свои предначертания. Наступают семь лет изобилия по всей египетской земле. Но за ними идут семь лет голода, такого, что все прежнее изобилие исчезнет без следа. Голод опустошит страну и от былого изобилия и следа не оставит. Таким сильным будет этот голод. А дважды сон приснился, потому что Бог твердо предопределил это и скоро исполнит». Так пусть же фараон выберет человека мудрого и проницательного и поставит его управлять Египтом. И пусть по всей стране фараон назначит чиновников, чтобы в грядущие семь лет изобилия взимать с народа пятую часть урожая и собирать зерно в городах в царские закрома. Тогда в стране будут запасы на семь лет голода, который наступит в Египте, и страна переживет этот голод. Слова Иосифа пришлись по душе фараону и его приближенным. «Другого такого человека не найти», — сказал фараон своим приближенным. «В нем Дух Божий». Потом он обратился к Иосифу. «Раз Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее и проницательнее тебя. Отныне ты будешь править моими владениями, и народ мой будет тебя слушаться. Лишь царским саном я буду выше тебя». «Смотри», — сказал фараон Иосифу, — «я делаю тебя правителем всего Египта». Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Он облачил Иосифа в одежды из тончайшего льна и возложил ему на шею золотую цепь. Он дал Иосифу колесницу второго тека в государстве, и перед Иосифом, когда он ехал, несся крик «Аврех!». Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта. «Вот моя воля, воля фараона», — сказал он Иосифу, — «отныне без твоего ведома по всей египетской земле никто и шага не смеет ступить, рукой не шевельнет». Фараон нарек Иосифу новое имя – Цафнат Паниах, и отдал ему в жены Аснат дочь Поти Потиперы Гелиопольского жреца, и отправился Иосиф управлять Египтом. Тридцать лет было Иосифу в ту пору, когда он стал служить фараону царю египетскому. Вышел Иосиф от фараона и отправился в путь, чтобы объехать египетскую землю. В течение семи плодородных лет земля давала обильные урожаи – все зерно, которое в эти годы собирали в Египте, Иосиф распределял по городам. В каждый город урожай с окрестных полей. Он собрал зерна, что песка морского, столько, что и считать перестал, не счесть. В это время, еще до наступления голода, Аснат, дочь Гелепольского жреца Поти Перы, родила Иосифу двоих сыновей. Первенцу Иосиф дал имя Монасия, что означало «Бог дал мне и все мои горести и отчий дом мой» а второго назвал Ефрем, что означало «сделал меня Бог плодоносным в земле страданий моих». Семь плодородных лет в Египте подошли к концу. Настали, как и предсказывал Иосиф, семь лет голода. Этот голод поразил все страны, но в Египте повсюду были запасы зерна. Когда настал город, египтяне стали просить у фараона хлеба. Фараон сказал «идите к Иосифу и делайте, что скажет Иосиф». Во всем мире был голод. Иосиф открыл житницы и стал продавать египтянам зерно. Голод в Египте становился все сильнее. Из соседних стран тоже шли за зерном в Египет, к Иосифу, так как голод свирепствовал по всей земле. Глава 42. Узнав, что в Египте есть зерно, Яков сказал сыновьям, «Что смотрите друг на друга?» И продолжал, «Говорят, в Египте есть зерно. Отправляйтесь туда и купите зерна, чтобы нам не умереть с голода». И десять братьев Иосифа отправились в Египет за зерном. Только Вениамина, его родного брата, иакова, от себя не отпустил, как бы с ним не стряслось беды. Сыновья Израиля оказались в толпе просителей, пришедших в Египет за зерном, ведь от голода страдал весь Ханаан. А правителем страны, куда они пришли, был Иосиф. Он и занимался продажей зерна. Братья подошли и простерлись перед ним ниц. Он посмотрел на них и узнал. Но притворился чужим и сурово спросил их – «Откуда пришли?» «Из Ханаана, за зерном», — ответили те. Иосиф узнал своих братьев, но они-то его не узнали. Вспомнил Иосиф свои сны про них и сказал. «Вы лазутчики, пришли разведать, где уязвимые места нашей земли?» «Нет, господин», — отвечали они, — «мы рабы твои пришли за зерном. Мы все братья, дети одного отца, люди честные. Мы рабы твои никогда лазутчиками не были». «Нет», — сказал Иосиф. «Вы пришли разведать, где уязвимые места нашей земли?» «Нас, рабов твоих, двенадцать братьев!» — отвечали они. «Мы все дети одного отца из Ханаана, младший сейчас с отцом, а одного из нас уже нет». «Ну вот», — сказал Осиф, — «я же говорил, вы лазутчики!» «Но мы вас проверим. Клянусь жизнью фараона, пока ваш младший брат не придет, вас отсюда не выпустят». Пошлите за ним кого-нибудь одного, а остальные пока будут под стражей. Вот и посмотрим, правдивы ли ваши рассказы. А если нет, значит вы лазутчики, клянусь жизнью фараона». Иосиф посадил их на три дня в тюрьму. На третий день он сказал им, «Сделайте, как я скажу, и будете жить, ибо я боюсь Бога. Если вы вправду честные люди, пусть кто-нибудь один останется в тюрьме, а остальные отвезут зерно для своих голодающих семей и вернутся ко мне с младшим братом». Если ваши слова подтвердятся, то вы не умрете. Они подчинились. Это нам возмездие за брата, говорили они между собой. Ведь мы видели его горе, но не сжалились, как он нас не умолял. Вот теперь и к нам пришло горе. А Рувим добавил. Разве не говорил я вам, не делайте мальчику зла? Но вы не слушали, а теперь мы расплачиваемся за его кровь. Не знали, братья, что Иосиф понимает их разговор, ведь Иосиф говорил с ними через переводчика. А Иосиф отошел в сторону и заплакал. Потом вернулся и снова говорил с ними, а потом выбрал Симеона и велел связать его на глазах у братьев. Потом распорядился наполнить им в вьюки зерном, каждому положить обратно в мешок его серебро и дать еды на дорогу. Так и было сделано. Братья нагрузили зерно на ослов и отправились домой. Ночью на привале один из них развязал мешок, чтобы задать корм ослу и увидел свое серебро. «Вот оно, сверху!» «Мое серебро снова у меня!» — сказал он братьям. «Вот оно сверху!» Сердце у них упало. Задрожав, они стали спрашивать друг друга, «Что же это такое творит с нами Бог?» Вернувшись в Ханаан к отцу, братья рассказали ему все, что с ними приключилось. Человек, который правит в той земле, говорил с нами сурово и принял нас за лазутчиков. Мы сказали, что мы люди честные, а не лазутчики, что нас двенадцать братьев, все дети одного отца, что одного брата уже нет, а младший сейчас с отцом в Ханаане. Но он ответил нам, я проверю, правду ли вы говорите, задержу одного из вас, остальные пусть отвезут зерно своим голодающим семьям и возвращаются ко мне с младшим братом. «Вот тогда я поверю, что вы не лазутчики, а честные люди, и брата вашего отпущу, и разрешу вам свободно странствовать по всей нашей земле». Они стали выкладывать вещи из мешков, и у каждого в мешке оказался кошель с серебром. Увидев это, и братья и отец пришли в ужас. «Вы отнимаете у меня сыновей одного за другим!» — сказал им Иаков. «Иосифа нет! Семена нет! Вениамина забираете! Все беды на меня!» Рувим ответил отцу, «Двух сыновей моих можешь убить, если я не приведу Вениамина обратно. Доверь его мне, и я верну его». «Нет», — сказал Аков, «не пойдет с вами мой сын. Его брат мертв, Вениамин один у меня остался. Что, если в пути с ним случится беда? По вашей вине я, седой старик, от скорби сойду в швол». И снова за это мы сегодня читаем в переводе «Радостная весть» Евангелие от Матфея, 22 главу, с 1 по 22 стихи. Иисус рассказал им еще одну притчу. Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе, царь устроил свадебный пир для своего сына. Он послал слуг позвать тех, кого хотел пригласить на свадьбу, но они не захотели прийти. Он снова послал других слуг, велев сказать приглашенным... «Мой пир уже готов. Быки мои и прочий откормленный скот уже зарезаны. Все готово. Приходите на пир». Но гости пренебрегли приглашением и разошлись по своим делам. Один на поле, другой к себе в лавку, а остальные, схватив его с лукостья, зали и убили. Царь разгневался. Послав войска, он велел казнить тех убийц, а город их сжечь. А потом говорит своим слугам, «Пир готов, а гости оказались недостойны! Ступайте же на перекрестке дорог, и всех, кого встретите, зовите на пир!» Слуги вышли на улицы и привели всех, кого встретили, и добрых людей, и дурных. Весь пиршественный зал заполнился гостями. Когда царь вышел взглянуть на гостей, он увидел человека, одетого не в праздничную одежду. Он говорит ему, «Приятель, ты почему явился сюда не в праздничной одежде?» Тот молчал. Тогда царь сказал служителям «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте его вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет, потому что много званых, но мало избранных». Фарисеи ушли и сговорились, как им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников с иродианами. «Учитель», — говорят те, — «мы знаем, что ты человек прямой, что ты прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог, потому что никого не боишься и никому не угождаешь. Скажи нам, как по-твоему, позволительно платить подать Цезарю или нет?» Иисус, разгадав их зло и умысел, ответил. «Что вы меня испытываете, лицемеры? Покажите монету, которой платится подать!» Они принесли ему динарий. «Чье здесь изображение чье имя?» спрашивает их Иисус. «Цезаря», — отвечают они. «Стало быть, Цезарева, отдайте Цезарю, а Божье — Богу», — говорит им тогда Иисус. Услышав эти слова, они изумились и, оставив его, ушли. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 3 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. Если вы хотите прослушать предыдущие выпуски «Библии за год», начиная с 1 июля, на каждый день они находятся на сайте www.peterinna.com. До свидания, до следующей встречи и благослови вас Господь!